0: Hola, hola a todos. Qué bueno que estés conectado y seas parte de esta hermosa comunidad de mujeres de la Biblia. Sé más que bienvenido a este espacio. Yo soy Liz Mari Rodríguez. Tengo 33 años. Estoy casada hace 9 años y 9 meses. Me apasiona servir a Dios, ayudar a mujeres a transformar sus vidas. Y soy co-creadora del diario de gratitud. Los buenos días comienzan contigo misma, una herramienta que te ayuda a crear una actitud de agradecimiento diariamente. Si nunca has establecido este hábito, te recomiendo que comiences a realizar esta práctica diaria. Y si de comenzar cosas nuevas se trata, les dejo saber que nunca antes había grabado un podcast, así que hoy es mi primera vez en esta dinámica de grabar un espacio virtual como este. Yo espero que pasemos un rato bien chévere. Les confieso que me siento nerviosa, sí, bien nerviosa, pero súper agradecida y bendecida por la oportunidad de llegar hasta ti hoy. No creo en casualidades. Y si me estás escuchando hoy, es por un propósito mayor, porque Dios te permitió conectarte aquí. El tema del poder de una decisión nace en mí, en medio de la preparación para desarrollar un tema que compartiría con un grupo de mujeres a través del Internet. Para ser honesta, pasé horas, quizás algunos días buscando el tema que desarrollaría en mi sección virtual y no se me ocurría absolutamente nada. No sé si les ha pasado, pero escribes y escribes y no sientes que nada va acorde con lo que estás buscando. Sí, algo parecido a cuando estás lista para salir y no encuentras esos zapatos ideales para la ocasión y te pruebas cinco pares y no estás convencida de cuál es el ideal. Eso me pasó cuando desarrollé el tema. Y al concluir la lección, fui súper impactada y ministrada por el efecto que tuvo en la vida de una mujer de la Biblia, la toma de una decisión. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer llamada Orfa. Y eso de conocer gente nueva se me ha dado a mí últimamente bastante seguido. Entonces, ¿qué tal si te pones cómoda? Ahí desde donde me estás escuchando, subes un poco el volumen y conozcamos quién fue Orfa. ¿Les parece? ¿Están listas? Pues vamos a compartir juntas la historia de esta mujer de la Biblia. Que no sé si te pasó como a mí. Yo no tenía idea quién era ella. Para comenzar su historia, busquemos el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Orfa aparece en esta historia porque Elimelec, en un tiempo de hambre, salió de su tierra Belén a Moab, junto a su esposa Noemí e hijos Malón y Quilión. Así es como esta familia llega al territorio de Moab. Tiempo después, Elimelech muere y sus hijos toman por esposas a las Moabitas, Ruth y Orfa. Aprovecho para invitarte a escuchar los podcasts de Noemí y de Ruth, que son parte de esta serie del Poder de una Decisión. Están en este canal y tienen un mensaje poderoso. Aprovecho para compartir contigo el significado del nombre de Orfa. Tiene varias interpretaciones. Se dice que pudo haberse escrito Ofra que quiere decir cervatillo o sierva joven. También Orfa significa de doble ánimo, lo que nos describe su situación más adelante. Orfa era una mujer moabita, y si buscamos qué son las moabitas, conocemos por ese nombre a los residentes de Moab, un pueblo al este del Mar Muerto. Es importante resaltar que la cultura de los moabitas era politeísta. Esto quiere decir que creían y adoraban a varios dioses. Aunque la Biblia no nos detalla el tipo de relación que tuvieron Orfa y Kilión, nos podemos imaginar que Kilión tuvo sentimientos profundos hacia Orfa, porque por encima de lo que establece la ley en su cultura sobre esa unión amorosa, él eligió casarse con ella. Orfa, por su parte, se entregó a su esposo, conoció y aceptó sus diferencias, incluso su religión, y yo creo que implementó en su vida todos los cambios que implicaron estar con él. Lo respetó, lo enró en vida, pues sin duda la historia nos revela que en esos tiempos uno de los roles más importantes de la mujer era ser buena esposa y madre. Kilión fue para ella uno de los pilares más fuertes e importantes, tomando en cuenta que al casarse, Orfa se posiciona en un lugar privilegiado dentro de su cultura, pues desposarse era significado de éxito. Dice la palabra, pero al cabo de 10 años murieron también Malón y Quilión. La Biblia no da detalles de cómo ni por qué, pero Orfa pierde a su esposo. Yo presumo que Orfa, al quedar viuda, aún estaba llena de vida, felizmente casada, viviendo en la casa de sus sueños, con un esposo que la amaba, la cuidaba, valoraba, alguien con quien tenía planes en el futuro, proyectos en común, experiencias, muchas cosas por vivir juntos y de repente hubo un cambio inesperado en su vida. Si analizamos el relato bíblico, muchas podemos inferir que Orfa estaba justo en medio del momento más feliz y pleno de su vida cuando el dolor y la pérdida llegaron de repente. En aquel momento infiero que Orfa estaba muy triste, pasando horas llorando sin consuelo, Imagino que no comía, no podía conciliar un buen sueño para descansar. Estaba desorientada, desanimada y con un profundo sentimiento de soledad. ¿Estaba como en shock? Y si a eso le sumas que estaba preocupada por su futuro, por el qué sería de ella, qué iba a ser, cómo iba a continuar con su vida, si ahora no tendría nada de lo que planificó tener. Un día, su suegra Noemí decide regresar a su tierra de origen y a mitad de camino les dice a sus nueras, anden vuelvan a casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Eso lo encuentran en Ruth 1, versículo 8 al 9. Orfa, al igual que Ruth, deciden acompañarla en el camino, pero al Noemí insistirle que regresara a su tierra, Orfa decide despedirse de ella, y la palabra solo nos dice que regresó a Moab, no se supo más que fue de su vida. No sé ustedes, pero yo me quedé con la intriga de qué le sucedió luego a Orfa, pues la Biblia continúa el relato expresando las experiencias que tuvieron Ruth y Noemí en Belén. Aún así, la breve historia de Orfa nos enseña muchas cosas y hoy quiero compartir contigo lo que yo aprendí al conocer su relato. Aprendí. ¿Cuán difícil puede ser tomar una decisión en nuestra vida cuando no conocemos a Dios y lo que puede hacer con nuestro dolor? Tanto Ruth como Orfa tuvieron en sus manos el poder de decidir su futuro. Ambas, Dios le dio la oportunidad de escoger su camino, de tener un nuevo comienzo en una nueva tierra, lejos de donde tuvieron sus mejores momentos, pero también donde habían experimentado el dolor de la pérdida de sus esposos. Tanto Ruth como Orfa tuvieron la oportunidad de cambiar su historia. Sin embargo, si analizamos lo sucedido, justo en medio del camino, Noemí les ofrece la oportunidad de repensar su decisión. Claro, Noemí les ofreció una vida de la mano de un solo Dios, un Dios de misericordia y amor. Sin embargo, justo en medio del camino también estaba Orfa viviendo su proceso de dolor. Teniendo en cuenta los sentimientos que nos caracterizan como mujer, supongo que Orfa comenzó el camino, pero su mente todavía estaba batallando con aceptar su realidad y la inseguridad que significaba emigrar a una tierra ajena, viuda y sin descendencia. Debemos recordar que su única fuente de conocimiento de Dios era por Noemí y su familia. Por eso te exhorto a que te des a la tarea de conocer a Dios y lo que Él pueda hacer en tu vida. Eso te llenará de fe para poder tomar decisiones difíciles. No debemos juzgar las decisiones de los demás en tiempos de crisis. Orfa, a pesar de no acompañar a Noemí a Belén, sí le mostró su amor y agradecimiento al darle un beso a su suegra justo antes de partir. No podemos juzgar la decisión de Orfa en el momento de su crisis. Ella quizás pensó que sería muy difícil emprender en un lugar desconocido. Y definitivamente la entiendo. Abandonar su tierra, su cultura, su familia, su creencia. En fin, darle un cambio total a su vida y confiar en el Dios que Noemí había presentado, pero que quizás realmente no conocía, no debe haber sido nada fácil. Creo que debemos ser empáticos con las personas. Y eso nos dará una idea el porqué de sus decisiones. Aprendí que nada es seguro en esta vida excepto el amor incondicional de Dios. Orfa regresó a Moab, lo que implica que regresó a su cultura, declinó la oportunidad de experimentar cómo el amor de Dios podía cubrirla, restaurarla, consolarla y que sus fuerzas fueran renovadas para vivir lo nuevo, lo bueno y lo extraordinario que Dios tenía para su vida. Entendí lo duro que ha sido siempre para una mujer aceptar las pérdidas y que todas reaccionamos de forma distinta ante circunstancias parecidas. Unas pueden avanzar, como lo hizo Ruth, otras se pueden detener, como lo hizo Orfa. Pero la diferencia no fueron sus circunstancias, sino la decisión que tomaron ambas. Recordemos que ambas están en igual condición. Pero Ruth confió en el Dios que con sus actos y con su amor Noemí le había testificado a través de sus procesos de pérdida. En su peor momento, Noemí no dejó de tener fe y de confiar en el propósito que ya Dios le había designado a su vida. Eso nos enseña que nuestra vida cambia para bien o para mal, no por lo que estamos viviendo, sino por lo que decidimos. Aprendí que no tenemos el control de todas las cosas, pero que lo importante es depositar el control de nuestras vidas y nuestra confianza en las manos de Dios. Orfa apuntó a la seguridad de lo ya conocido, en lo que más seguro podía controlar porque era lo que conocía, pero perdió la oportunidad de trascender. Trascender significa empezar a ser conocido una cosa que estaba oculta. Cuando entregas tu control en las manos de Dios, verás cómo comienzan a florecer todas esas bondades, talentos, capacidades y dones que tienes ocultos. Así como vemos un día la semilla caer en tierra y se oculta dentro de ella cuando cumple con la orden de Dios y un día la vemos trascender al salir hacia la superficie y volverse un árbol lleno de frutos. Eso solo ocurre cuando ponemos nuestra confianza en las manos de Dios. A veces la solución lógica a un problema no es la solución que Dios ha determinado para ti. Puede que Él nos pida que lo arriesguemos todo haciendo lo que parece ilógico. Sin embargo, cuando comenzamos a andar en ese camino, es posible que nos asalten las dudas, claro porque lo vemos desde un punto de vista humano. Pero créeme, el propósito que tiene Dios para ti, incluso en esos de repente, cuando estés en medio de una pérdida o enfrentando el más profundo dolor, te llevará a vivir lo bueno, lo nuevo y lo extraordinario que hay en ti. Eso nos deja saber que solo nos resta obedecer. Y luego de compartir contigo mi visión de la vida de Orfa, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cómo decides actuar en momentos de prueba? ¿Rechazarías tú la oportunidad de un nuevo comienzo o de algo nuevo por temor? ¿Confías en lo que Dios tiene preparado para ti, aunque sea incierto y aún no lo veas? Pues, querida amiga que me escuchas, quiero que sepas que Dios decidió cargar la cruz por ti. Y ninguna carga, por dura y pesada que parezca, si la pones en manos de Dios, la podrás conquistar, pues en Él el final será tu resurrección. Te levantarás para vivir libre y feliz, como sé que Dios lo ha diseñado para ti. Recuerda siempre brillar en medio de tu proceso, pues ese brillo no es otra cosa que el reflejo del amor que Dios sienta hacia ti, porque Él transforma tu dolor y serás de bendición para otras. Ninguna pérdida detendrá o limitará lo que Dios destinó para ti. Si tus decisiones están sustentadas en la fe y en su palabra, porque su promesa en Isaías 41.10 dice, No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así que cuando sientas que es necesario tomar una decisión en tu vida, dedícate tiempo a consultarlo con Dios y que Dios te dé dirección para tomar el camino correcto porque el poder está en tus decisiones. Gracias por compartir conmigo este ratito. Recuerda activar hoy el botón de seguirnos en este canal y así recibirás las notificaciones de nuestros nuevos podcasts. También te invito a buscarnos en Instagram y en Facebook como Mujeres de la Biblia. Estoy segura que estas palabras tienen un valor para ti, pues has sido creada con un valor incalculable. No lo olvides nunca.